0: periodista, licenciada en periodismo, máster también en periodismo y máster en economía aplicada. Es eh, periodista en CNN Radio Argentina, con una voz eh, que ustedes eh, seguro reconocerán al instante. En Twitter la encuentran, a mí me encanta el handle que usa el nickname Bajo Consumo, arroba bajo consumo. es Julieta Tarrés, que está del otro lado. Julieta, ¿cómo estás? Garret, te saluda.
1: ¿Cómo estás, Garret? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, gracias eh, por sumarte, Julieta. Si te parece, empezamos eh, con una pregunta porque te dedicas tanto al periodismo como a la economía. Los argentinos cada vez hablamos más de economía, ¿te parece? Digo, es, le, ¿Le va ganando casi el fútbol eh, en el lugar y eh, en el espacio de la discusión diaria?
1: Bueno, no sé si al fútbol. Me pusiste en un aprieto con el fútbol. Al fútbol no creo, pero sí quizás le esté ganando a la política en estos últimos años. Porque no te olvides que la economía es parte importante de los debates en las mesas familiares, no solamente si compras solo dólares, qué haces con los pesos que te sobran, si hay inflación, qué, qué vas a hacer el, a fin de año o con el dinero que ahorraste para las vacaciones y salís del país y te quedas adentro y usas el previaje. O sea, son todos temas relacionados a decisiones que como familia o como individuos tomamos dentro de la economía real. Y después está todo lo que tiene que ver con la educación financiera, que la gente cree que tiene que ver con educarse financieramente para invertir en la bolsa. En realidad, tiene más que ver con las decisiones estas que te decía antes. ¿Qué decisiones tomamos para que nuestro futuro económico sea mejor? Y Argentina tiene una particularidad respecto a otros mercados. Tenemos una economía muy desequilibrada desde hace muchos años. Entonces, estamos acostumbrados a vivir con inflación, cosa que hoy el mundo vive y no puede entender. Es decir, los macroeconomistas argentinos le estamos dando recetas a los macroeconomistas norteamericanos, por, por, por ejemplo para explicarles cómo tienen que explicarle a la sociedad y cómo se manejan en un mundo con inflación, porque pasaron de no tener inflación a una inflación normal de dos puntos a una de siete que no se veían en los últimos 30 años, o sea que hay gente, hay generaciones enteras que no conocen la inflación. Entonces, somos especialistas en inflación, somos especialistas en emisión porque hay inflación, somos especialistas en montones de problemas que tienen que ver con faltantes en las góndolas porque hay restricciones a las importaciones, entonces... Uno va de vacaciones al exterior y se encuentra en las góndolas con que hay un montón de productos para elegir de una misma categoría. Y acá vas al supermercado y te encontrás dos sabores de un yogur, y no hay más. Mm. Y vos decís, bueno, pero tiene que ver con la industria, bueno, porque falta inversión, y porque también la, el consumo se reduce, porque la gente se queda sin trabajo, bueno, es una cadena viciosa de la que no podemos salir, y yo creo que eso genera tema de conversación.
0: Muchos temas ahí interesantes eh, que marcabas, eh, Julieta, hablabas de cómo la economía parece ganar en la discusión cotidiana a la política. Ahora, en el funcionamiento parece ser que muchas veces la política trata de someter a la economía, incluso en lo que tiene que ver con sus reglas y, y con su eh, cotidianidad, ¿no? Bueno, es
1: cierto, yo siempre marco a la audiencia con la que converso a diario que yo dividiría el tema en dos andariveles distintos. La economía va por un carril, supongamos que son andaribles de eh, un, las vías de un tren. Una vía va para el, la zona norte y esa es la vía de la economía. La vía que va a zona sur, con el mismo sentido, es la vía de la política. En algún punto claramente se cruzan, hay una intersección. Sin embargo, cuando vos tenés que decir cuál de las dos vías toma la, la, la posta, cuál de las dos vías retoma el camino inicial, siempre es el de la política. ¿Por qué? Porque en este país estamos acostumbrados a que en campaña uno gana las elecciones y no se piensa en el bien común, hablando en materia económica. Entonces, si vos te preguntas si todos los gobiernos saben, hablo del Estado en general, no de ningún eh, gobierno en particular, sí, sí, sí. todos los gobiernos saben que bajando la emisión se baja la inflación. ¿Por qué no lo hacen? Porque eso significa tomar una decisión que políticamente no es popular, porque ya hemos visto en los últimos años con el gobierno anterior que restringir el acceso al dinero fácil era entrar en recesión. Y esa recesión la sufre la gente. Entonces, ¿qué pasó con el último gobierno? Partió las elecciones presidenciales a manos del gobierno actual que ahora entra en un problema similar y es como el loop No salimos nunca de ahí. Entonces yo creo que la economía... Si se maneja en términos técnicos, tendría resultados técnicos si lo viésemos por fuera de la política. Y otro dato importante, que es lo que hacen los países de la región y no hacemos nosotros, es que sí. más allá de quién gane las elecciones, de qué color político gane las elecciones, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, nombrá el que quieras, mantienen políticas de Estado que tienen que ver con lo técnico y no con lo cultural barra político. Entonces, si Bolsonaro pierde contra Lula ahora, probablemente Lula mantenga programas económicos que van a hacer desarrollar a Brasil, y no al, al en detrimento de la economía eh, de, de todo ese país. Acá pasa lo contrario, sale Macri del gobierno, entra Alberto al gobierno, cambian absolutamente de raíz todas las políticas, las buenas y las malas.
0: Julieta, tenías una frase recién la Argentina en loop, eh, ahí eh, bien patente, yo no podía evitar recordar eh, el día de la marmota, Grand Groundhog Day, una película en su momento con Bill Murray, donde estaba forzado a repetir el mismo día, no sabemos bien por qué ni hasta cuándo, eh, con tantos años de experiencia en los medios. La Argentina es un día de la marmota que no sabemos hasta qué momento se va a sostener, ¿no?
1: Bueno, vos fíjate que ahora estamos discutiendo y hablando a diario de lo que puede pasar con el fondo. ¿Cuántas veces vos, con la edad que tenés, escuchaste hablar de un acuerdo con el fondo?
0: Uh, un montón. Bueno,
1: si contás este último acuerdo, este sería el número 23. O sea, llevamos... 23 acuerdos con el Fondo Monetario, y si te remontás a la historia vas a encontrar que eh, tenés casi 80 años de acuerdos con el Fondo. Si hablamos de inflación y te remontás a la historia, te pasa exactamente lo mismo, décadas y décadas y décadas de, vi de vivir con inflación. Entonces a nadie le sorprende que le suban nominalmente los impuestos o que le suban los precios de los alimentos, porque su padre, su abuelo y su tatarabuelo tuvieron inflación. Entonces es el loop en ese sentido. digo Tenemos siempre los mismos problemas no son problemas nuevos de algo que intentamos resolver. Y las recetas son siempre las mismas. Entonces, si vos me preguntas a mí, yo hace 20 años que cubro los mismos temas y el cassette de cómo ganarle a la inflación para el consumidor es siempre el mismo. No es que eh, yo soy una sabionda, es que yo ya lo vi y lo repito todos los años y funciona.
0: Claro, eh, y, y en ese cassette, en ese romper eh, con el loop, Julieta, ¿vos eh, ves, eh, vislumbrás alguna posibilidad de que en algún momento se rompa esa repetición, se rompa ese círculo que parece interminable? Mira,
1: yo creo que el día que eso pase va a ser el día que quienes estén al frente de un gobierno, no importa de qué color político sea, sea gente que se especialice en lo que hace y sea gente que mire a la política desde un lugar más académico, más técnico y no tanto político. Y aunque se necesita mirar a veces la cuestión desde un lugar político, porque tiene que ver con la estrategia de, de gobierno que ese partido o esa persona que esté al frente del gobierno quiera llevar adelante, lo importante es seguir los datos. Para mí es fundamental mirar estadísticas. Vos no podés tomar decisiones de política pública sin datos, sin estadísticas. Lo hacen todos los países del mundo, incluso los que no están desarrollados. ¿Por qué Argentina tiene que hacer algo distinto? Digo, no, lo, lo demostramos con la pandemia. Ahora utilizamos datos estadísticos para demostrar cantidad de contagios, cantidad de positividad de los contagios, o, o nivel de positividad, cantidad de vacunados. Estamos siendo de los países más vacunados del mundo por una cuestión, si querés, cultural que tiene la Argentina, y es bueno. Por, suerte, Ahora, ¿por sí. qué si, si estamos aplicando esos métodos estadísticos que, que nos dan herramientas para tomar decisiones, no lo aplicamos en los otros ámbitos. Eh, hay un montón de aspectos, eh, y también tiene que ver con que, ano, yo creo, y esto es una opinión basada en, en papers que he leído sobre economía, pero que están muy vinculados a la política, si un país no tiene institucionalidad, o no respeta sus instituciones, muy rara vez se desarrolla. Y el ejemplo perfecto para mirar dónde estamos y dónde podríamos haber estado es compararnos con Corea del Sur. ¿Y por qué con Corea del Sur? ¿Por Porque en los 60 Corea del Sur y Argentina estaban desarrollados casi en el mismo nivel. Vos mirabas el mapa global y hay varios autores que han estudiado esto en una materia que se llama desarrollo económico y observaban cuáles eran las características que tenían los dos países y sus economías. Corea del Sur durante muchos años fue muy proteccionista con su industria. Entonces, nadie conocía qué producía Corea del Sur, porque el consumo era doméstico, era interno. Sin embargo, después de tantos años de que el gobierno en su momento surcoreano protegiera a los industriales, en algún momento dijo, bueno, ahora vamos a competir con el mundo, hay que abrirse al mercado para empezar a exportar. ¿Y qué hizo? Le permitió a Samsung empezar a exportar teléfonos al mundo, a competir con Apple, con Motorola, con todos los teléfonos y marcas conocidas que el consumidor común reconoce cuando va a una góndola. Bueno, Argentina todavía no saltó ese charco, no saltó a esa, a esa instancia. Sin embargo, vos hoy crees que Corea del Sur es un país desarrollado, está a esto, muy poquito de ser desarrollado. Y Argentina sigue en la misma instancia en la que, de la que partió Corea del Sur. Entonces, si un país asiático está por llegar a ser potencia, habiendo partido de la misma base en los 60, y nosotros estamos casi en el mismo lugar.
0: Te conecto con la región, Julieta, porque antes mencionabas algunos países como ejemplo, eh, como ejemplo de lo que sucede, no, no necesariamente como ejemplo bueno o malo, eh, y hay cierta discusión que a mí me parece muy interesante sobre eh, si Argentina eh, ha logrado o no adaptarse o entender los cambios que se van dando por fuera de la Argentina, porque tenemos un montón de problemas dentro, pero el mundo también está en permanente movimiento. ¿Vos sos eh, de, de creer que a lo mejor a la Argentina también le costó o le está costando entender lo que pasa alrededor o no? No pauses, ni adelantes o retrocedas. Quédate en la inquietud con Garrett Edwards.
1: Mira, depende sobre qué comparemos al argentino, sobre en qué tema lo, la comparemos, si comparamos con economía yo creo que a Argentina le cuesta adaptarse porque el mundo está globalizado y nosotros somos un país que le pone restricciones a las exportaciones, que le pone restricciones a las importaciones, que comerciamos cada vez menos con el mundo cuando nuestros vecinos, no te voy a decir Estados Unidos que es una potencia, pero por ejemplo mirás Brasil o mirás Chile y comercian con prácticamente todos los países del mundo más allá del bloque en el que estén inmersos, porque Chile no es parte del Mercosur, pero en algún momento intentó serlo. Al no haber podido ser parte, empezó a comerciar de manera bilateral con prácticamente todos los países del mundo y hace menos de una década que es parte de un conglomerado de países que comercian desde el Pacífico. Dan la vuelta al mundo desde el Océano Pacífico hasta Asia y, vuelven a, y regresan por ahí vía marítima. Bueno, Chile es de los países que tiene muy pocos recursos naturales, pero que tiene muchos ingresos, muchas divisas del exterior por el nivel de exportación. Y así podemos poner ejemplos en todos los países de Sudamérica, ni siquiera te estoy tomando todos los de la región, porque sí. Argentina no es un país pobre en recursos, y tampoco es un país pobre en recursos humanos o en talento, lo dicen los que saben, los especialistas, los que contratan gente. Sin embargo, la macroeconomía es tan heterogénea y es tan errática que hace que eh, mientras una industria le puede ir bien y puede estar eh, siendo un éxito o un caso de estudio en el mundo, otra se está, in, se está fundiendo. La agroindustria, por ejemplo, hoy genera 6 de cada 10 dólares que ingresan al país por año, y sin embargo tenés una economía del conocimiento que está en desarrollo que probablemente la alcance en el futuro, pero estamos muy atrasados respecto a la innovación porque falta inversión. Entonces, miramos lo que pasa en Brasil, en México, en Colombia y ya nos están sacando ventaja, y, y estamos hablando de una economía global. Ahora, respecto a el mundo financiero, sí. yo creo que Argentina en ese punto podría tomar la iniciativa de no solamente incentivar a sus actores domésticos a participar del mercado de capitales, sino también quizás a eh, ser parte eh, más amigable de ese mundo financiero que le permite acceder a capital para inversión. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos resuelto un acuerdo con el fondo. De
0: acuerdo con el fondo, eh, toquémoslo, eh, toquémoslo si querés un poco, Julieta, el tema, vos, vos ya lo mencionaste cuando hablaste de la cantidad que hemos tenido a lo largo eh, de la historia de la Argentina, eh, ¿te parece que ese va a ser tema de prácticamente todo este año, ¿no? si es que en los años venideros también?
1: Sí, yo lo que creo es que si finalmente se llega al acuerdo que el gobierno está esperando llegar antes del 21 de marzo, vamos a tener resuelto un problema con las dificultades de hacer esos cambios que nos están pidiendo, que tienen lógica. O sea, la, lo bueno del acuerdo con el fondo, de la petición del fondo para con el gobierno argentino, es que te ordena, te obliga a ordenar. Es como cuando vos tenés una enfermedad que, por la que tenés que hacer una dieta y vos no la querés hacer, pero vivís con tus padres que te obligan a hacer la dieta. Entonces... <risa> Claro, te, te generan un estado de salud mejor al que tendrías si vos vivieses solo. Ahora, si vos no cumplís con las metas que te imparte el fondo, vas a tener que volver a negociar. Entonces, la clave está ahí, y yo creo que en, este, en esta instancia el problema es más político que económico, porque si querés era económico hasta el último vencimiento que se pagó a última hora, pero ya deja de ser económico y ahora se pelean el oficialismo con las distintas oposiciones para saber eh, si están de acuerdo o no todavía, con algo que es un entendimiento, ni siquiera es un acuerdo cerrado, y para ver si votan o no votan, y están especulando con eso, entonces, digo ya no, ahí no puedo intervenir porque no tengo más información que esa.
0: Eh, te llevo para otro tema, hablábamos eh, cuando hacíamos eh, la presentación, tenés una profusa actividad tutera, arroba bajo consumo, eh, yo me divierto mucho leyéndote... Eh, cuando pones ahí tus comentarios, eh, ¿en qué sentís que han cambiado los medios y la manera de comunicarse con la irrupción cada vez más fuerte de las redes? Y bueno, en particular en Argentina, que me parece que en los últimos años ha sido eh, fortísima, ¿no? La, la, la aparición o, o la utilización de muchas redes sociales, quizá Twitter una de ellas, ¿no?
1: Sí, claro. Yo creo que Twitter es una herramienta de información que hoy, incluso en algunos estratos sociales, suple a los medios de comunicación. Incluso los que te informan vía internet, ni siquiera te hablo de la tele o de la radio. Yo lo que fui notando con el tiempo es que los medios de comunicación, yo soy bastante crítica con los medios en general, van, van quedándose atrasados respecto a la profesionalización de cada tema. Hoy vos en Twitter por ahí tenés acceso directo a un economista que está especializado en deuda y podés intercambiar opiniones con alguien que sabe perfectamente de lo que habla, o si hablamos de otro tema económico, financiero o de energía, o incluso con lo que está pasando con el aspecto social, alguien que sepa mucho de pobreza o que eh, trabaja en una fundación y te da información que de otra manera no accederías, sin embargo, quienes dirigen los medios generales, los que te dan información a diario, en general piensan que la gente necesita tener información más bajada a tierra y menos especializada. Y yo creo que ese es un error. Porque si vos le das al público una información generalizada sin darle y explicarle los detalles, porque no hace falta que hables en técnico, vos podés explicarle con precisión algunos conceptos y bajarlos a tierra, como hacemos con la economía en algunos casos, o como se hace con la salud, cuando con la pandemia si eso se puso en práctica y funcionó muy bien. Digo, hoy todo el mundo entiende cuál es eh, el procedimiento que utiliza una y otra vacuna cuando se comparan el ARN extranjero y el adenovirus, eh, ¿no? Con una, una tecnología distinta a otra y la gente lo entiende. ¿Por qué lo entiende? Porque de golpe se, se, se avispó y tiene más inteligencia. No, la gente entiende si vos se lo explicás. Y esto de hay que darle policiales o hay que darle más información sobre este tema, más deportes, menos de esto, me parece que es un sesgo que tienen los propios directivos de los medios de comunicación audiovisual en general. Los diarios tienen la ventaja de que tienen más secciones dentro de una misma tirada y entonces pueden ser más diversos y más heterogéneos en el contenido.
0: E y incluso con internet que se les ha permitido publicar noticias que a lo mejor no hubiesen tenido espacio impreso, ah, pero que lo tienen ahora en lo digital.
1: Exacto. Exacto, y de hecho hoy sabemos que la gente consume más online que en papel o que en otro formato. Sin embargo, como vos me preguntabas sobre las redes, las redes no tienen filtro, las redes, la gente puede hablar conmigo de forma directa sin que haya un editor en el medio, entonces eso lo hace más rico porque, como vos decís, me lees a mí en Twitter y sabés que es una opinión directa o una cantidad de información que yo recolecté y quizás no pueda ser plasmada en una nota porque requeriría o de más contenido o de más tiempo, entonces quizás es mejor que yo lo vuelque ahí y la gente lo consuma rápidamente porque es del momento, y no que espere una semana que eso se publicado en un medio. Y otra cosa que estoy notando es que sí. las redes viralizan cierto contenido que se hace importante en el momento eh, de la coyuntura. Por ejemplo, mm. cuando hablamos de las criptomonedas, sí. si no hubiese pasado la pandemia y la gente no hubiera estado en las redes, quizás las criptomonedas seguirían siendo hoy un producto de nicho un activo de inversión para quienes entienden de tecnología y de finanzas. Pero ahora está masificado, ¿y eso por qué? Porque la gente empieza a consumir en las redes información sobre todo lo que, relacionado con Bitcoin, Ethereum o, lo, o la moneda que quieras, y después los medios notan ese interés de los usuarios de las redes y levantan eso como contenido informativo. Es al revés, o sea, no es que el medio lo puso sobre la mesa y dijo esta es una noticia que da vuelta al mundo, sino que al revés, los medios dicen, acá la gente en Twitter está hablando de este tema, yo quiero también llevarlo y escribir una nota para que el que no lo vio en Twitter o no tiene Twitter lo lea también. Entonces se están retroalimentando al revés.
0: Julieta, te hacemos dos preguntas más y no te robamos eh, más tiempo, sí. conectado con esto que tiene que ver eh, con las redes y con el periodismo y con los medios tradicionales y los no tradicionales, eh, ¿con qué nivel de preocupación vas analizando el tema de las fake news, eh, o pongamos el concepto que queramos, eh, que a lo mejor es tan antiguo como la mentira, o es tan eh, novedoso y tan reciente como hablar de fake news en inglés, aunque estemos en español, tanto en los medios eh, tradicionales como en las redes sociales, ¿con qué nivel de preocupación analizas ese tema?
1: Yo creo que la fake news, como vos decís, existió históricamente, lo que pasa es que el problema ahora es el volumen. Vos sea, es que, de hecho, yo hice una tesis de licenciatura cuando me gradué de, de licenciada en comunicación sobre el rumor. Que el rumor sustituye en general a un hecho mentiroso, pero para que eso tenga cierta, eh, si querés, certeza o cierta adopción por, por el público, tiene que tener algo de verdad. Si no, se descarta rápidamente. Si es muy imposible de creer, automáticamente se desvanece. Entonces, el problema de la fake news es que en general apela al interés o a la forma de pensar de un cierto público que quiere creer en eso, y tiene más que ver con el aspecto de la fe que del conocimiento. No necesariamente una persona desinformada es una persona que cree en una fake news. Puede ser una persona que está convencida de que algo es de una manera, y no puede en su cabeza pensar o preguntarse si eso podría no ser cierto. Entonces tenés, por ejemplo, gente que no se quiere vacunar porque está convencida de que la vacuna es maligna. No hay ninguna evidencia empírica que diga que tal vacuna tiene riesgos de generarte es. una enfermedad o un, un, una condición médica que te puede complicar la salud. Sin embargo, hay gente que sigue insistiendo con eso y, y hace argumentaciones falaces respecto de lo que cree que puede pasar basado en la nada, basado en la repetición de que otro lo dijo. Bueno, yo creo que va por ahí. Ahora... Yo, no me preocupa tanto que exista, siempre y cuando exista la forma de revertir o del de, de, espacio para poder explicar que eso no es real. Pero si vos tenés una población poco educada y poco informada que solamente se nutre de las redes, y es peligroso, porque mira lo que pasa en Estados Unidos, tenés claro. más tercio de la población sin vacunarse porque está convencida de que es algo que le puede causar sí. la muerte.
0: Julieta, te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Julieta Terres?
1: Me inquieta que los medios no le estén prestando tanta atención a la educación financiera, a la educación económica de la gente en general. ¿Y sabes cuándo lo empecé a notar? Cuando decidí abrir abiertamente un consultorio económico en CNN Economía todas las tardes, y cada vez recibo más cantidad de preguntas de personas que... Aparentemente son personas que se informan con la radio, que es uno de los medios de comunicación más, eh, si querés, eh, heterogéneos en cuanto al contenido que eh, son más plurales, porque cualquiera puede escuchar radio en cualquier lado, incluso vos hoy estando en Argentina puedes escuchar una radio de afuera digo, no, no te pasa lo mismo con eh, la tele, que si no tenés cable no puedes ver un canal ex extranjero o no te pasa lo mismo con los medios si no tenés internet, pero la radio, vos con una radio a pila podés escuchar en cualquier lugar y sintonizar. Ahora, dicho esto yo no entiendo cómo más medios se suman a esta tendencia de que la gente quiere ganar la inflación, por ejemplo, invirtiendo en el mercado de capitales, pero no se anima pero sigue animándose a poner el dinero en el banco cuando ya has tenido problemas en eh, varias décadas atrás con los bancos durante la salida de la convertibilidad entonces ahí tenés un tema de temor que es recontra comprensible pero no se, no tiene lógica dentro del mundo financiero y por otro lado tenés eh, una falta de filtro en las redes en la que el Estado, como Estado, debería tener programas más activos para poder vincular a la gente con estos temas, acercárselos, para que la gente no se sienta que no sabe, sino que simplemente no tiene el conocimiento, y también bajarlo a los, a los ciclos lectivos. Si vos a un chico en, el primar, en la primaria le enseñás qué es una tasa de interés, lo vas a ver toda la vida. Pero si vos no se lo incluís de forma pragmática, no lo vas a ver. Entonces, se encuentra después endeudado con una financiera de barrio, que le cobra una tasa usurera, o compra en cuotas fijas, pero cree que son inter sin interés, pero tienen interés, porque no le hizo la letra chica y no sabe que tiene que mirar el costo financiero total en lugar de la tasa nominal anual. Bueno, montones de, de decisiones que uno toma a diario, que si tuviera la información no perdería en el camino y tendría quizás una mejor economía.
0: Julieta, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
1: Un placer para mí, chicos.
0: Gracias. La a... buena tarde. buenas tardes. La teníamos a Julieta Tarres aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.